0: Got a metal on a metal on a Soy Mayón y hoy jueves 11 de enero de 2024 os traemos al capítulo 202 de los Hangouts de Wintables.info Hoy vamos a ver algunos temas de noticias de actualidad y eh, bueno, pues para eso tenemos aquí algunos de los sospechosos habituales Buenas noches, Samuel
1: Hola, buenas noches A ver, que estoy haciendo uso intensivo del botón mute y resguardado del frío con batita de seda. muy rica.
0: Genial. Buenas noches,
2: Rafa. Hola, Caracolader del Mapu Pro M1, Retina, su puta madre en vinagre, que no tengo ganas de montar. No, no, todo el paripé de la cámara, el sí. micro, conectarlo a no sé
0: dónde y no sé cuánto. Sí, pero y en las...
2: Y encima, mira, tengo esto.
0: ¡Ah! En, en, las, en, las en las pruebas de audio se te oía más fuerte y ahora se te oye más bajo. No sé lo que has hecho.
2: Pues. Bueno, me he muteado y me he desmuteado.
0: Vale, vale, pero hablan más alto porque oh, tenemos un problema. Si eh, lo más alto
2: me, me capa aquí la jefa.
0: Pues son más cerca, tío. No sé, espérate, voy a intentar subirte porque luego en edición es una mierda. Vale. Eh, buenas noches, Vicente. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Feliz año a todos
3: los escuchantes.
4: Igualmente. Y buenas noches, Moisés. Buenas noches y también eh, feliz año. Este es mi primer hangout del año. Claro. Y... El de todo. <risa> el de todo. Y nada, vamos a ver cómo empieza el 2024 tecnológicamente.
0: Pues muy bien. Eh, vamos a saludar por aquí a, en, el, en el chat el primero el que ha hecho la pole ha sido Fenicio. Buenas noches. Eh... Uf, madre esto, ¿cómo se lee? Aladar. Acostumbrado a escuchar a 1.5 hoy vais a estar borrachos ha, en mi mente a un define. Polio, para ser
3: justos ha sido Cristian
0: Lagos, ¿eh? Ah, vale, Cristian Lagos es el que hizo la pole Bueno, pues buenas noches, Cristian, es que me salían al revés, perdón. Eh, ¿Quién está entrando? Papa Friki. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Eh, ya todo bien. Buenas noches, Gaby Tesal. Eh, acaba de entrar. Bueno, vamos a empezar hablando de los de los podcasts y de qué de qué hemos grabado, pero primero me gustaría hacer una... Bueno, porque tengáis una información que, bueno, pues no sé qué pasa, ¿no? Eh, en su momento subí a, a YouTube, al canal de YouTube, windables.info, ¿vale? Al canal de YouTube, subimos el podcast por un lado el de WinTablet, ¿vale? Solo, y por otro lado el de Sospechosos Habituales. Ocurrió que eh, uno de los capítulos de Mancuentro Encuentro hablé de la tauromaquia. Entiéndase, lo que es mmm, ponerse una inyección <ríe> para que ponerse una inyección, pues de vaca, ¿no? Tauro. Pues la tauromaquia, hablando de la tauromaquia, sobre el, no puedo decir virus, el bichito, no puedo decir... ¿Virus informático? El, el bichito Bobby Bobby el Bobby ¿lo entendéis? La tauromaquia y, eh, ¿qué dije? Baberos, en, eh, sería baberos. Baberos, en baberos. Lo que os ponéis encima de la boca, ¿no? Entonces, claro... Eh, yo no usé, no hablé de la tauromaquia, no hablé del bichito, no hablé de bobit y no hablé de baberos, sino hablé de sus palabras correspondientes. Entonces, YouTube, como no le gustó lo que dije, que básicamente es mi opinión personal sobre toda esa mierda, que es que pues la tauromaquia no funciona y dije por qué, que entendía yo que no funcionaba, que los baberos los ponen ahora obligatorios, pero no funcionan. Nos cogieron y nos cancelaron. Quitaron ese capítulo directamente, lo quitaron y pasaron a privado todo el, todo, todo el podcast. Y nos dijeron que si en 90 días volvíamos a poner, a violar sus normas, Dios sabe cuáles son, si violamos sus normas, pues, eh, nos pondrían un strike y nos cerrarían el, el canal, ¿vale? Buenas noches, Tony. Vale, eh, a ver. Mmm, yo en YouTube he visto apología del nazismo, he visto eh, apología de decir que el holocausto no existió, que no existió la Shoah, he visto violaciones, he visto asesinatos, he visto, no sé, todas las bajezas humanas que se puedan de, eh, encontrar en YouTube ahí están o sea hay canales propios del gobierno iraní enseñando pues cómo reprimen hemos visto a mm, palestinos homosexuales volar desde una azotea nada de eso ofende a YouTube pero si tú dices que la tauromaquia no solu no funciona contra el bichito Bobit te quitan el canal entonces, a mí eso me parece una tocada de cojones importante y que hemos hecho, pues, mmm, de momento quitar los dos podcasts que había en YouTube, los volveremos a poner en la cuenta mía personal. Tenía también puesto el Mancuentro y tenía puesto Mayor en 10 minutos, voy a dejar solo Mayor en 10 minutos, y en la de Wintables solo voy a poner el podcast de Wintables. Dentro de 90 días, que es la amenaza bíblica que nos dio YouTube, pues pensaremos si volvemos a meter sospechosos habituales. Pero como comprenderéis, tenemos un canal de YouTube que tiene mil personas asociadas al canal, que tiene 10 años de antigüedad y no nos vamos a jugar ni a los mil seguidores ni la permanencia de 10 años en el canal porque no controlemos absolutamente lo que se dice sobre la tauromaquia en 16 podcasts que corresponden ahora a las redes sospechosas y que en breve, pues probablemente incrementemos. Entonces, como tenemos que controlar absolutamente todo lo que se habla de del bichito Bobbit y de la Taruamaquia, pues pues señores, ¿qué quiero que os diga? Pues vamos a dejar que pase 90 días y volveremos a probar. Pero lo, eh, a la larga tiene mal pronóstico, ¿vale? Wintable, pues en Wintable nunca nos han dicho nada por los vídeos. Y aquí hemos dicho lo que nos ha parecido. En lo personal... Y nos, han puesto, y nos han puesto verde. Sí, y en lo personal, pues chicos, si últimamente veis vídeos, sobre todo de gente liberal o de derecha o cosas así, escucharéis cosas como que hablan de violación, de agresión sexual y cosas así. Entonces, es que de repente hablan así. Y yo, me vais a disculpar, pero eso me retrotrae ¿eh? a el año 75, cuando en este país existía una, una revista que era La Codorniz, que era muy crítica desde el humor contra el antiguo régimen, contra la dictadura del militar del general Franco, y pues existía entre la población española un metalenguaje, pues como esto de la tauromaquia, como esto de los baberos, como esto del bichito bobit y todas esas cosas, que todo el mundo entendía ese metalenguaje, estamos, y se decía sin decir nada. Pero coño, hay una puta diferencia. Estábamos en una dictadura militar, que duraba 40 años y ahora estamos en una puta democracia pero yo tengo que decir tauromaquia, tengo que decir violación y tengo que decir agresión sexual y tengo que hablar de la inmigración y toda esa mierda ¿entendéis? ese es el puto problema y eso, pues bueno, pues chicos esperemos que a la, bueno, esperemos que claro, además no ha sido un problema el mancuentro encuentro Thor 4, del podcast Thor 4, T-H-O-R 4. También le han quitado un un, eh, un vídeo, o sea, un podcast, le han quitado un podcast por hablar de, de la tauromaquia y del bichito Bobit. Eh, Matías, del podcast Eso es lo que hay. A ese le han quitado ya dos capítulos. Y a nosotros hemos tenido suerte, nos han quitado solo uno. Eh yo no sé, bueno, a medida que, claro, esto es lo que hay que ha tomado la decisión, sacar el podcast de YouTube Torcuato que ha tomado la decisión de sacar el podcast de YouTube y yo, pues lógicamente toma la decisión de sacar el podcast de YouTube porque pues no podemos hablar de, de de según qué cosas o sea, sí, sí decir que Hitler era cojonudo no problema decir que en realidad en la ciudad murieron no 6 millones, sino 6 judíos, no problema. Ahora, si dices algo en contra de la tauromaquia, ¿me entendéis, no? La vaca, toro, tauromaquia. O del bichito bobit las has cagado. Entonces, bueno, pues señores, eh, ahí tenéis la plataforma. Mientras tanto, os recuerdo, nos podéis escuchar en, en donde no nos bloquean, que es en Spotify, en Apple, hostia, en Apple, podcast no nos bloquean, en Spotify, en Amazon Music, en Evox, tenéis un montón de sitios donde podéis seguir escuchando todo el feed sospechoso sin tener problemas, y si que tengamos que hablar de Tauromaquia, de bichito Bobby y todo ese tipo de cosas donde nos respetan la libertad de expresión. Vamos a ver qué dicen por aquí. Espero que sea una época pasajera y no dure mucho esta dictadura mediática, dice Tony lo uh, no dudo y yo Tony dice no todo está mal o es negativo en el 2004 será un año de Linux en el escritorio bromas monos del espacio dice aupa chicos solo paso para mandaros un abrazo y daros las gracias a la vez Bueno, gracias a ti monos tío a ver si grabas uh -huh. um, Rubin Airsoft dice malos tiempos para la lírica con tanta censura Contexto impuesto en la descripción. Uh, no he entendido eso. Contexto impuesto en la descripción. No lo entiendo, perdóname, Rubén. Eh, y Mono espacio y dice, es una pasada la censura de Google, hay noticias que ya no encuentras. Pues bueno, chicos, es lo que hay. Bueno, mientras, que ¿de qué hemos grabado? Pues bueno, sí, el, el último que está en el feed es el, el mío hablando de la censura en YouTube. <risa> cómo me río, cómo me río Apple es mágico eh, Rafa nos habla de un problema y la solución manzanera vale eh, Rafa, algún comentario
2: sí, bueno, me, que le di un iPhone a mi madre y quería subirle las fotos de Android que no se habían subido en la conversión y bueno, pues por trastear y probar esto del, del gestor este de arranque el gestor de arranque no, esto que parchea los Mac no, eh, no compatibles le aplica unos parches y luego carga un residente que parchea la memoria en tiempo real <coughs> y me dio por probarlo en un MacBook sin Pro y sin nada de esos pequeñines que salen del sobre con un corredor dúo, y funciona, el rendimiento es casi el mismo pero es que ayer... Se lo puse al iMac del, do, del 2017, tarda arrancar el doble. ¿vale? Mm. Pero una vez que ha arrancado el Mac, yo, el, el, el iMac del 2017, todo el día hoy en el trabajo, que me lo he llevado allí, va a tenerlo de, de, de equipo de de Bellot, de trae, trae tu propio equipo. Y ahí ha estado bajando, sincronizándose el Devon Think y tal, que es un equipo perfectamente funcional porque es un, un, eh, el iMac de 2017 24 GB de RAM 2 terabytes de disco duro más el original de, de, de 128 para hacer un Fusion, un Fusion Drive eh, cojonudo lo que pasa que Apple pues dice que, que Sodoma y Gomorra no va en ese equipo y Sodoma y Gomorra no va en ese equipo pero sí que va, tarda bastante a arrancar porque me imagino que será el parcheado que hace de toda la memoria y de, y, de, y de todas las partes que tiene que parchear para que el sistema operativo arranque y no proteste porque está ejecutándose en un, un sistema operativo no no, no no permitido, ¿vale? Y mismo rendimiento, misma funcionalidad, se suspende, se recupera, wifi, la misma pantalla. Oye, mmm, eh, obsolescencia programada de Apple porque no le sale de los cojones.
0: Mira, Rubin Ersoff Ersof nos dice, creo que en las instancias europeas deberían hacer efectiva la libertad de expresión en el patio de ciertas plataformas. Aveas corpus en Internet es lo que necesitamos aquí. Eh, no esperes a que la Unión Europea haga nada que sea impolíticamente correcto, hijo. Eh,
3: Justamente ellos no. O
0: sea, pff, nadie, nadie. Va a dejar que podamos volver a hablar libremente de la tauromaquia. Ah, bueno, ¿qué estaba diciendo? Grabaciones. Estabas eh, con los sí, eh, Mancueto también habló de, de la guerra que está llevándose a cabo en Ecuador. Desde aquí un abrazo a todos los ecuatorianos que conozco. Eh, procrastinando. Dice, lo que me ha traído los reyes y el problema con el folto. 3. ¿Qué te ha traído Los Reyes? Bueno, yo sí he oído el capítulo, unas armónicas. Ah, pero bueno, pues me unas
3: armónicas, me han traído unos auriculares Bluetooth y alguna cosa que os cuento por ahí. Y tuve un problema con el Z Fold 3 que de momento no ha vuelto a aparecer, pero en cualquier momento puede
0: aparecer. Yo ya ah. te digo cómo terminó mi Z Flip 3, ¿verdad? Lo conté. Sí, sí, o sea. muy malamente acabó muy malamente lo tenía mi hijo y se acabó eh, poniendo la pantalla en negro a, a trozos así extendiéndose y ya está escucha claro novedades gafucas eh, y paducas joder macho de Apple gracias Rafa por hacerme leer esto ahí de qué hablabas
2: nada <risa> La, las gafas que eso es, se pueden reservar, la famosa gafa Vision Pro, que como quiera llamarla, que se pueden reservar a partir del 17 o el 27 de enero. El 2 de febrero se empiezan a hacer demostraciones en las tiendas. Solo estar dos tullidos, 3.500 euros, creo que son. Dólares, bueno, 3.500 dólares. El precio, 100 euros las lentes si tienes algún problema de vista. Y bueno, van saliendo, van haciendo con cuenta gotas eh, cosas que hacen las gafas y demás. Que yo, sinceramente, bueno, ya lo he dicho por activo y por pasiva, serán la hostiarán lo que yo, vamos, lo que no está escrito y más. Nadie se va a poner ocho horas o, o nueve horas o diez horas en una jornada laboral esas gafas para salir ahí, como son los tíos programando con el teclado virtual. Si ya tocar una pantalla así, tocar una pantalla así con complicado. el dedo, pantalla táctil y tal cansa imagínate tener las manos en el aire ocho horas tecleando así clic 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 y luego hacer así con, con la máquina de escribir clic 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 venga ya hombre y bueno va a ser un duoa por eso y luego que los nuevos iPad está previsto que traigan los que van a salir dentro de dos dos o tres meses que van a van a ser un 80% ciento más caro el iPad Pro más barato un 80 con el va a valer cómo un 80%, es
0: dicho. Sí. 80,
2: 80%. 80%. El más barato va a valer. Ahora el más barato del Pro vale 1.000 euros aproximadamente. Eh, va a valer 1.500 dólares, que eso, si lo hacemos la conversión tal, son 1.800 euros. Dicen que para evitar la subida del precio van a incrementar la memoria, van a hacerlo más fino y van a su puta madre, pero. Como tú dijiste, Javier, el, el MacBook, MacBook Air, de mismas características, vale ya 300 euros más barato que el que que el que el que el MacBook que el iPad. La diferencia, el iPad tiene pantalla táctil y el MacBook Air no tiene pantalla táctil y tiene teclado. Por lo demás, podríamos decir que son exactamente o, idénticos.
0: Tony dice, pues Rafa, yo, espero que sí. estés ahorrando para la Vision Pro. El futuro ya está aquí el 2 de febrero, supongo que dice cae, yo, cae, irónicamente. Dime. Pues yo,
3: yo hablaré de este bicho que estoy enseñando sí, pero, que no es el último, que ¿cuál? no es ni mucho menos el último ¿Cuál? iPad. ¿Cuál que, es? Ni el, este es el iPad Pro, el primer iPad Pro que hubo, vale. el de 9 con, es 9,3 con 9, pulgadas o algo así. Eh,
0: dice Alberto Simón. Buenas noches a todos. Eh, vamos a seguir. Eh, Alberto Papafrique grabó grabadora atascan y robo de identidad digital. Que te compraste una grabadora y, de hecho, grabaste con ella el programa. Eh, te puedo decir en directo que sonabas un poquito, como tres decibelios más bajo de lo que,
5: que lo, antiguamente. Vale, un pues poco. también tengo que decirte, y no, a todo yo... el mundo, si no, si, no, si no leyeron las notas del programa, que me tocó quitar ruido de este blanco que se metía o estática porque si no era era imposible graba demasiado. Así que toca bajarle ganancia o me toca ver ahí. Es que Hombre,
0: baja de... ganancia, pero luego tienes que editarlo, obviamente. Claro. Pero que cuando El lo edites de la... trata en a... ese
3: tipo de grabadoras que son estéreo además, ¿no? Es que para grabar mm. algo en ambiente, una un concierto, música, una conferencia, cosas de ese tipo es fenomenal, para grabar una locución, que es lo que es un podcast, o pues estás en un ambiente que está muy silencioso o es pues muy complicado.
0: Dice Mono bueno, del suena muy bien la grabadora, puntilloso, ¿no? No soy puntilloso, tío. He cogido cierto hábito y, y puedo opinar lo que me pareció y le noté un poquito más bajo. Pero claro, si me dices que metes ruido y tienes que bajar la ganancia, pues entonces el problema es que lo okay. tienes que editar y subirlo luego. O sea... ¿Puedo, pero. ¿Puedo
3: contar una anécdota al, al hilo de esto? Claro. En... Yo, en los últimos programas, no el último, los anteriores eh, sonaban eh, un poco rota la voz. Eh, el sonido estaba un poco roto, estaba un poco distorsionado. Uh -huh. Y cuando, cuando estaba convirtiendo el archivo después de haberlo grabado y haberlo editado, veía que salían las, las cositas rojas del tal. Y lo achaqué a que estaba haciendo algo mal, que tenían mal los niveles del Reaper o alguna cosa parecida. Y cuando grabé el último programa me di cuenta de que la pista donde estaba grabando la voz estaba en más 12
0: joder. <risa> de volumen más 12
3: que tenía subido 12 decibelios el volumen
0: a de ver, dice, dice Rubin Arsoff los de las manzanas quieren inflación porteña en sus, en sus iPads eh, porteña quiere decir, pues de Argentina eh, a, a la joder, a la DAR dice yo también tuve que poner el boost del volumen en Pocket Cash en, eh, se está refiriendo a tu capítulo yo de hecho sí. me he pasado estoy intentando dejar de pagar Spotify y me he pasado de vuelta a Pocket Cash lo he vuelto a instalar y efectivamente le puse el boost para, precisamente por tu capítulo o sea por eso te digo que hay que sacarlo un Pero, poco más alto el boost
5: ese siempre hay que tenerlo puesto por lo menos no. yo ya me estoy quedando teniente y, o sea, y le tengo no, puesto
0: yo, yo no lo tenía puesto no yo lo tengo puesto por el tuyo y luego lo que ¿Sí? me ha pasado es que cuando escucho el de otro ¿Sí? tengo que bajarle el volumen en el teléfono porque me atruena Entonces, porque no se puede poner el bus solo para tu podcast o no conseguido antes hacerlo que
3: se podía, creo. antes tenías había una serie eh, de, de había cosas.
0: no sé qué truco para que se pudiera sí, pero no pero eso se
3: quitó eso eso yo recuerdo que en Pocket Cast mm. era una cosa muy cómoda tú mm. configurabas unos podcasts para que se reprodujeran mm. a 1.6 otros para que se reprodujeran a uno Correcto. otros para que tal y era muy cómodo porque cuando hay alguien que, que habla muy lento lo pones un poco más rápido y alguien pues, que lo quieres escuchar normal, pues lo pones normal. Ahora lo pones y,
0: y, y no puedes. Y, y no, lo tienes, pones para uno. No te
3: queda puesto el último que hiciste. Bueno, tengo Pasado unos 50.
0: los 50. Nos habló de Celia, la inteligencia artificial <risa> para mayores. Pues eh, una inteligencia artificial que está concreta para ayudar a los mayores. Eh, Rafa, que no está ahora para comentar, eh, habló de cómo se está pasando Doracle. A ah, ojo al dato, señores. Pasar de Oracle a SQL Elite, o sea, que básicamente SQL Elite abre un fichero y ahí mete todo. Bueno, vale. Eh, el charlando, joder, siempre lo digo mal, Alberto. Charlando con, ¿no? Charlando
5: con, está bien vale.
0: hecho. El charlando con, eh, charlaste con un encargado de actividades de ocio y tiempo libre. Reconozco que este no lo he escuchado.
5: Pues está entretenido, hombre. Está trabajando cuál, en un campo en cuál. un campo estos de estos de pegarse tiros tipo láser con los chavales y con despedida de soltero o gente mayor que va de trabajos. Mm. Y R, es curioso.
0: Ah, pues muy bien. Yo, re, sí, yo recomiendo escuchar todos tus podcasts, pero este en concreto me pilló con el cambio del, del Spotify al Pocket Cash y se me perdió. Eh... Que no querías darle al bus, reconocelo. <risa> eh, eh, dice. Bueno, del espacio. Mi mujer trabaja con gente mayor y me habla muy bien de Celia. Mini punto para Tecnocincuentones. cincuentones. Lo lo volveré a escuchar porque ese tampoco ese también me lo perdí. Eh, bueno, Fabiana, oh, Fabia, perdón, qué bestia. Fa, Fabia Dazzle Blue nos habló de el asesinato en Rose Hill House. Um, ba, 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 ba. Tú Alberto, hablaste con niños por casa, se complica grabar. Bueno, es, uh -huh. es normal, ¿no? es las navidades son jodidas. Eh, joder, este capítulo de lo, lo leído, eh, el próximo jueves, coño, eh, es sobre una novela que la protagonista se llama Thursday Nest, Nest de apellido y todo el rato hablando de próximo jueves y yo pensando Thursday y muy mal la verdad eh, pero bueno eh, son unas novelas que podéis escuchar que así ah, que ya está Rafa pues eso que joder que no digas no digas más próximo jueves por dios
2: no si no voy a decir más porque no no, no voy a leerlas no voy a terminar de leerlas las que mira las que quedan.
0: Tony dice tenéis que grabar habiendo tomado algo alegre como hizo Mancuentro recientemente. Sí, me grabé un par de capítulos Mira. bastante alegres. Rubén dice, ¿compensa YouTube de pago para eliminar la publicidad? Eh, Rubin te voy a decir una cosa. Mira, hijo, instálate, te instalas eh, el navegador Brave. Que el navegador Brave lo puedes instalar en tu PC, lo puedes instalar en tu móvil y mágicamente... Te quita los anuncios de YouTube. Sí, Samu, pone el mute. Te quita los anuncios del YouTube y te quita los anuncios y las limitaciones de YouTube Music. Entonces, si tienes quieres tener YouTube Music gratis y quieres tener YouTube sin anuncios, el amigo tuyo es el navegador Brave, ¿vale? Ahora, que quieres pagar, me parece cojonudo y.
3: Dicho, dicho eso, dicho eso, yo, eh, yo pago el YouTube, el YouTube Premium. Ay, yo lo pagué. Y es, y es súper cómodo el no tener anuncios en los vídeos. Yo veo mucho vídeo y es muy comodísimo el no tener anuncios. Y luego tienes el, el, tema del, del YouTube Music, que lo que ha dicho, eh, Javier, Javier es así. Es decir, puedes usar Brave y punto. Pero bueno, me es más cómodo usar las aplicaciones poder bueno, y, y demás. Pero bueno, si merece la pena, es muy cómodo no tenerlo Si ah. es lo que quieres saber, el quitarte los anuncios de una manera, pagando o sin pagar, merece la pena.
0: Claro. Mira, yo tenía el YouTube Premium con YouTube Music y toda esa verbena. Y luego me, me di de baja porque pasé a querer tener Spotify, vale por principalmente por los podcasts. Y he estado con Spotify un montón de, de tiempo, a lo mejor dos o tres años. Pero, vale, la, la opción de YouTube Premium no es buena y no es cara comparado con Spotify. Y de hecho es más, YouTube Music me gusta más. Y además hablándolo con... con a mí me gente, gusta más también, ¿eh? Las recomendaciones que te hace O sea, si tú pones una Mucho canción, si tú pones una canción, la siguiente canción que te saca, YouTube Music, es infinitamente mejor relacionada con la que acabas de escuchar que Spotify que Spotify tira de lo que te ha gustado entonces claro, ¿qué pasa? que yo pongo un merengue o yo que sé un merengue de no sé quién y como luego además después del merengue que te gustaría seguir con merengue o con música latina coge y de repente porque tú has escuchado efectivamente Spotify, yo escucho a veces a Blackpink, de repente te ves a unas putas coreanas cantando en coreano y en inglés y termina eso y me pone yo qué sé coño pues me pone eh, a frank sinatra y yo como soy muy ecléctico de la música pero y escucho a todo el mundo pero coño me gusta es pongo a frank sinatra por lo que quiero que salga luego un groomer pongo a blackpink por lo que quiero que luego salga K-pop o, o pop o cualquier cosa Pongo a música de jazz, quiero que siga con jazz. Eta James, pues que luego a lo mejor me saque, yo qué sé, a, 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 para, para a, a eso, Luis Astro. Y
3: YouTube, YouTube lo cuadra. Es, es ¿YouTube? A, mí me, a, a mí me gusta, de hecho, me gusta tanto que, que yo no, no busco listas de reproducción en YouTube. Yo decido qué canción pongo la primera y le dejo tirar de hecho Funciona hay alguna lista que no me gustado tanto porque lo que, lo que sí que sucede es que si empiezas con una y luego vuelves a repetir eh, con la misma suele ser muy parecida a la lista siguiente que te vuelve a hacer pero yo tengo algunas que ya me las he guardado es decir, como me han gustado, pues me la guardo Joaquín las dice
0: Joaquín dice el vecino está borracho de Johnny Ventura sí, esa esa además me pegó muy bien y dice Gaby Tesal Javier, un merengue, pues sí, hijo, un merengue estoy casado con una ecuatoriana eh, prácticamente escucho música latina 24x7 de vez en cuando pues cuando voy solo si en el no coche
3: bastante ya con la que te ponen sin que la pongas tú
0: bueno, sí. bueno no, es que de, no, desde luego en mi casa no se escucha reggaetón eh, menos el día que estamos muy iluminados iluminados comillas comillas y sí pues pones lo que te dé la gana pero vamos, merengues clásicos de los 70 80, 90 pues siempre y Johnny Ventura por supuesto Um, bueno, seguíamos hablando de... Pero vamos, desde luego. O sea, si yo, si yo volviera a plantearme que me voy a poner una plataforma de pago de música, no va a ser Spotify. Probablemente sea YouTube Music porque hace muy bien lo de elegir la siguiente canción. Spotify es catastrófico en eso. Ahora, Apple Music, pone, Apple Music, pone, Apple Music no sé.
3: A mí me pone canciones en catalán. Bueno. Que empiezas con una canción, por ejemplo, de Neil Moliner que, 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 bueno pues un chico que a mis hijos les gusta y tal, porque son canciones muy alegres, muy, fest, muy festivas muy todo el rollo, y como Neil Moliner es catalán, pues decide que a lo mejor me va a interesar oír canciones en catalán Bueno,
0: tío, que, si oímos que canciones que yo, que yo encima en
3: entiendo, porque soy valenciano, y digo, pero no tengo ningún interés en escuchar canciones de catalán no me pongas canciones de catalán <risa> Rafa.
0: Bueno, eso es Spotify, digo, eh Ah, ya, Rafa, Rafa
2: En Safari, para los putos fanboyos de mierda como yo. Eh, hay un complemento que se llama vinegar, vinegra, o vi, vinagre en, en inglés. Vinegar. El logotipo vinegar. es un, como una especie de flor de, de cristal de fondo verde y hace lo mismo en YouTube. Quita toda la mierda, todo. bla, 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 bla y te lo deja. Te deja un, un componente, a ver, no tiene tanto el botoncito ni tantas mariconadas, pero te elimina hasta donde yo te elimina la publicidad, te elimina todas esas cosas de esos anuncios que salen en medio y tal, y creo que es gratis, ¿vale? Se llama Vinegar. Dice. Y bueno, hay que bajarlo de, de la app de Store.
0: Dice, Tony, ¿cómo han cambiado los tiempos? Antes no pagábamos por nada. Bueno, pero, <risa> vale, pues ahora podemos no pagar nada. Por cierto, que yo estoy probando porque vi hay hay dos eh, pro aplicaciones, que una se llama SpotTube, s p o b e Spotube, que utiliza tu cuenta de Spotify, aunque no hayas firmado el Premium, con que tengas cuenta en Spotify, ya directamente te engancha eh, tus listas y tus cosas y te las saca de YouTube Music y te las pones sin publicidad. Y el que yo estoy utilizando es uno que se llama B-Music V-I-Music, que tira también de YouTube Music y lo bueno es que ese sí que soporta Android Auto que yo escucho casi toda la música siempre en el coche entonces ese Vmusic Music es gratuito también y tira de YouTube y expone, pones ahí tus playlists y tus leches y va en Android Auto de puta madre porque el SpotTube no tiene Android Auto pero bueno, que hoy por hoy hay posibilidades todas las que queráis pero si vais pagar, yo desde luego pagaría por YouTube Es para mí es, es, es muy importante
3: yo pago, ya lo. Ya lo no, no, pues ya además, Y yo hace, he pagado. Hace poco amplié, amplié al familiar para que no solamente lo disfrutara yo, sino que lo disfrute todo el resto de la familia.
0: Claro. Bueno, a ver. Eh, próximo jueves. Eh... Inconvenient grabó uno que era cahueco de in Traveler, que creo que era referido a alguna. ¿Tinta color lavanda, si no recuerdo mal?
4: Bueno,
2: bueno hablaba habló de, de, de una tinta y de una pluma que había comprado y la estaba, eh, a ver, no, no, no recuerdo exactamente, pero bueno, Cahueco, Cahueco de Ink Traveler, que le había vendido o vende ese tipo de pluma, y había comprado una pluma y le había puesto una pluma de color lavanda y le la había puesto eh, una tinta lavanda de, bueno, los nombres de las tintas que son todas iguales. Pero... Bueno. Los, los colores que no distinguimos los tíos, por parecido. Claro.
0: Luego, durante durante todo el tema de toda la semana última de fin de año y principios de año, el único que grababa era el Mancuentro y sacó lo de la infamia del fin de año, resaca caca, impuestos para los pobres y un montón de capítulos, ¿vale? Pero como que notaban más porque estaba, estaba ahí. Cuento X de Navidad y el de Cuento X de Navidad y el de Resaca Caca 2.0 estaba bastante borracho cuando lo grabé. Entonces, bueno, tiene cierta. Bueno, o oh, resacoso, por lo menos resacoso. Bueno, sí, hay,
3: eh, existe, existen los frenos de las ruedas de las camas. <risa> el ponche no
1: estaba malo el ponche estaba bueno no, yo no tío, lo puedo probar, pero estaba bueno
0: oye, el ponche de huevo que llevó Samuel a una fiesta improvisada que tuvimos con, con los vecinos eh, estuvo muy bueno eh, me vos...
1: caí me caí sin estar borracho
0: <risa> sí, sí, bueno, tuvo una entrada a la fiesta un poco peculiar, luego me pregunto pero este venía borracho, el, el dueño de la casa me dice este venía ya borracho y dice, no, no, joder, que se ha tropezado <risa> Bueno, acá nos lo pasamos muy bien, la verdad. Tuvimos un, un fin de año bastante guay. Eh, Tenos y dice, acabamos 2023 hablando de pantillas para presentaciones, eh, y bueno, y ahí lo vamos a dejar porque ya fue el siguiente capítulo 201 de Wintables. Entonces, bueno, pues como os digo, excepto, excepto en YouTube, nos podéis encontrar en Google Podcasts Curioso, ahí no nos ponen problemas, eh, en iPad, po, o sea, en, iPad podcast, coño, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Spotify, en Evox y en un montón de, de plataformas y si no en vuestro podcatcher favorito, que es lo que hago en yo.
3: En Podcast y demás, e, e incluso, e incluso mm. en YouTube Music, en YouTube no, pero en, en, en Google Podcasts mientras aún funcione, ahí estamos.
0: Sí, sí, en Google Podcast no nos, no, no nos han puesto... Eh, pega no entiendo por qué eh, Con, 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 con eh, Dice Fernando Ruiz A ver, no, vamos por partes Has probado descargar la música en Telegram y escucharla en Android Auto No, no lo he probado Rodrigo Quesada dice, saludos desde Chile este Fernando Ruino dice: El navegador opera para Android, te bloquea los anuncios y rastreadores con inteligencia artificial. Sí. Eh, Rodríguez Quezá, el ponche de huevo de Samuel y se ríe, pues estaba muy bueno, joder. Él no lo puede comer porque es no, alérgico al huevo. La,
3: la, la risa es por el ponche de huevo de Samuel. No hecho por Samuel,
0: sino de huevo de Samuel. Bueno, el huevo de Samuel, pues no de encontré. Los huevos de Samuel. No, no, no encontré. <risa> No encontré pelos. Eh, ¿Qué tema vais a tratar hoy, Raquelor? No, si es que no. Vamos a hacer varias noticias.
3: R Rafa nos enseña el papel higiénico que tiene ahí el, preparado para cuando gato, se toca mientras graba el, el programa.
0: Pa el papel higiénico es para cuando se va masturbando. No,
2: Estoy intentando enseñaros al gato que se me ha subido encima. Entonces tengo que
0: hacer. ¿No ves? Podéis decir masturbar. Puedes decir sin problema masturbar. No, sí. Pero aquí
2: no me masturbo, tío. No que aquí no me decir, masturbo. No puedes que decir. Que, a través de las ventanas? Que,
0: que te masturbes con el bichito Bobby's porque entonces te cascan. Eh, pa, pa, pa. y la última, monos de espacio. un abrazo enorme chicos, mañana os escucho venga, hasta luego, bueno, vamos a joder, vamos al turrón eh, Google, sí, empecemos con Google, Google llega a un acuerdo eh, por la demanda que aseguraba que el modo de incógnito de Chrome en realidad no lo era esto es una demanda que interpuso un buffet de abogados que se llama Bols Schiller Flexner eh, en 2020, donde venía a decir que eh, Google vendía el modo incógnito de su navegador como que hacía una serie de cosas que en realidad no hacía. Porque, por un lado, Google podía ver eh, qué es lo que hacías, por otro lado, herramientas como Google Analytics seguía sacando estadísticas, bien es cierto que bueno a la caché no iban pero eh, la gente o sea si tú entrabas en una página web esa página web tenía un total control de la de de, de tu equipo y de lo que tú hacías dentro de allí entonces para nada era incógnito había cuenta de que además tu empleador podía ver qué es lo que estaban haciendo tu tu cómo se llama esta? tu escuela también lo podía ver por supuesto, lo podía ver también eh, tu operador de internet entonces, bueno, ¿en qué ha quedado esto? 2020, insisto pues en que han llegado a un acuerdo el 28 de diciembre para hacer un acuerdo preliminar entre Google y el Buffet este, un acuerdo extrajudicial, para no llegar al juicio, ¿vale? una lo que se llama una conciliación sí, prejudicial es, es decir,
3: para pagar pero no para
0: arreglarlo sí, pagarán y no arreglarlo sí, pero bueno, vamos a ver eh, esta demanda eh, ha obligado a Google, ¿vale? a cambiar el texto que pone en su modo incógnito, ¿no? Y entonces te dice, ¿qué es lo que ahora lo que hace? ¿no? Cuando tú entras en, en Google. Ah, joder, esto no se abre. Cuando tú entras en, en Google Incógnito, te dice Now, o sea, ahora puedes navegar privadamente y otras personas. Que usen este dispositivo no verán cuál ha sido tu actividad. En cualquier cosa, en cualquier caso, las bajadas, los downloads y los bookmarks serán salvados. Es decir, si tú estás en modo incógnito y te le haces un, un favorito, eso lo, lo marca. Dice: Chrome no salvará lo siguiente: tu historial de navegación, las cookies eh, y los datos del sitio donde accedas y información que entres en los formularios, pero luego te advierte, tu actividad podría ser visible para los websites que visitas, las páginas web que visitas, los empleados, o tu, o sea, tu empleador o la escuela y eh, tu proveedor de internet, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, para cubrirse el culo, básicamente sacan esa notificación cada vez que entras desde Chrome al modo al modo invisible, ¿vale? Entonces, bueno, pues que tengáis conciencia de que el modo invisible no es, no es invisible. Uh, no hay, no hay mucho más, ¿no? ¿Cómo veis el, yo, el tema?
4: Yo nunca he visto el, el modo incógnito como un incógnito online, sino como un incógnito local. Yo que no entiendo la, la sorpresa. Ya, bueno, pero, pero siguiente... la gente... Para cuando, qué sé yo, te vas a abrir no sé qué en la en un ordenador que no es el tuyo que no quede registrado, ya está Exacto, que no sé o qué el modo porno, no, como lo llaman algunos pero evidentemente, de cara hacia afuera eres otro visitante de internet más, te siguen pillando la IP el navegador, no sé qué, no, no hay ninguna diferencia de cara al exterior
2: A ver,
0: solo que la gente ver, podía eh, pensar eso, ahora ya te lo ponen bien clarito
2: No, a ver, no, a ver, a ver A ver, Rafael, El problema ver. no era ese, el problema era que en el modo incógnito el navegador informaba a Google de lo que tú hacías.
0: Claro, también.
2: El navegador web, no, no, la, no el servicio web, no la página web, sino el navegador. Tú, cuando tú navegas en el navegador, la telemetría del, del uso del navegador, no, del, no de la página web en la que estás sí, vamos, en, que, en que tiene la misma
4: telemetría que fuera de Sí, Microsoft. pero es por lo que es os esto? he dicho.
0: El Google Analytics seguía funcionando. Y de hecho sigue funcionando. Solo que ahora te advierten que esto es...
2: Perdona. No, 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 no Javier. que sí? Javier, vamos a ver. Vale. Cuando tú estás manejando el Chrome o un programa, lo que sea, y haces clic en un sitio, eso el programa lo mide y lo sube a, a, a los servidores de telemetría que es diferente a que tú hagas clic en una página web y la página web te monitorice teóricamente en el modo en el modo este incógnito el que tú haces clic el navegador no el navegador el programa no le va a enviar a Google a, a, a Microsoft el a el clic que tú has hecho Ahora, la, la página web remota, claro. Pues sí, que eso, sí. Es el,
0: eso es en Google Analytics. Rafa, eso claro, es Google, Google Analytics. Analytics.
2: Es remoto.
1: Es remoto, Javier.
0: Google Analytics es, es cuando Google tú
1: Analytics has... es un JavaScript embebido dentro del código fuente de la página que estás visitando, que tiene una cadena que valida, de validación, la cual te hace el rastreo del seguimiento por medio de una cosa llamada cookie de seguimiento de Google.
0: Y eso es lo vale. que no estaban desactivando. Y siguen sí, siendo No, desactivar. no, perdón.
1: Sí estaban desactivándolo. Pero no de la manera que se lo creían los usuarios. Vale, vamos a ver. A ver. Poneros... Os, os lo explico de otra manera. Vale. ¿Para qué sirve realmente el modo incógnito? Vale. Para que en mi mujer empresa, no vea
0: que entro en el porno.
1: Eso es una mierda. Eso es una mierda, no, sí
0: confianza. No, no, Bueno, el, el, te iba a decir... El, el mierda, te iba a decir, no conoces el, a mi mujer, pero sí que la conoces.
1: Que, el, el, pues entonces hay confianza. Cariño, que me he ido a ver eh, esto. Bueno, no, no. O
0: Sería duermo da igual. en la bañera, ¿para tío? tío.
1: ¿Para qué sirve? <risa> <risa> y, y encima
0: aporreado, como dice ella.
1: <risa> ¿Para qué sirve el modo incógnito? Bien, en una empresa... ¿Vale? lo normal es tener una cuenta y trabajar con ella ¿Vale? sucede pasa y acontece que a veces eh, un mismo usuario tiene que utilizar varias identidades vale por ejemplo la misma identidad para el entorno de pre y el entorno de pro ¿Vale? solución una solución práctica usar dos navegadores cuando tienes que usar 10 entornos, 4 cuentas Eso hago yo. Y estás migrando y estás haciendo cosas o cuando la cookie de aplicación porque el entorno de preproducción, el entorno de producción el de test, el de no sé qué eh, tal, se acaban liando se acaban liando tanto que queda inyectada y mezclada la misma cookie abras uno o abras 100 perfiles solución a la antigua? Borrar cookies y volver a empezar. ¿Solución que se implementó con el modo incógnito? Eh, no, lo siento, eh, Cosmos. Eh, Firefox y Azure no se llevan bien. Firefox y AWS no se llevan bien. Firefox y 365 se llevan fatal. Vamos a ser eh, realistas. ¿Firefox en casa? Bien. ¿Eh, ¿Firefox en la empresa? No tan bien. De hecho yo lo tengo es,
4: restringido en la empresa. Es más fácil decir que lo que no sea motor Chromium está condenado al ostracismo.
1: Eh, sí y, y este y WebKit también.
4: Sí, porque eh, en parte ahí andan. Pero vamos. Sí,
1: WebKit también va a ir va a ir para afuera, va a ir para adelante, vamos, como eh, pero brutal. Vale. ¿Qué es lo que hace? Yo abro una sesión incógnito, vale, y en esa sesión incógnito inicio sesión. En unos servidores, al cerrar esa ventana, la ventana de incógnito, no las pestañas, sino esa ventana, se van a borrar esas cookies, ese historial locales, ¿vale? Yo he hecho, sin afectarme al servicio principal que tengo en el navegador, en los perfiles que tenga, vale si yo abro una segunda ventana en incógnito, esa ventana en incógnito tiene un proceso padre esta otra ventana en, en, de incógnito tiene otro proceso padre Cada una va a ir a una sandbox diferente vale Y cada una de ellas va a ser independiente Salvo en un caso Que es lo que va a decir Rafa Si no lo dice eh, si no lo dice lo de las tarjetas de, de vídeo vale Lo que pasa en las, en las tarjetas de vídeo Que esa caché se queda almacenada Es accesible y consultable en la aceleradora gráfica.
0: A ver, Rafa, ¿qué vas a decir?
2: No, yo iba a decir que, por ejemplo, Safari, si haces login en una pestaña y luego haces login en otra pestaña, te vas al a, a la misma web, no estás logueado. Sin embargo, en Edge, haces login en una, en una pestaña y entras en más pestañas y estás logueado. Con lo cual, lo de la, la, la separación que comentas tú de de todo mmm, depende no. del navegador
0: no, eh, yo creo que es a nivel sí. de, de, de página web eh, Fernando Ruiz dice ¿y Safari qué motor tiene eh, tiene el WebKit? Eh, eh, sigue Samuel
1: Sí, a ver esto yo lo he probado y eh, entre perfiles no se cuelan no se suelen colar las cookies vale te lo digo porque je, me estoy comiendo migraciones de 365 ¿vale? donde un mismo usuario va a tener un usuario arroba pepito, arroba nueva pepito, arroba vieja pepito, ¿vale? y va a tener que estar cambiando de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro y por eso, o bien perfiles, o bien cuando se terminan de corromper los perfiles borrar todas las cookies y empezar a usar el modo incógnito
0: bueno no sé. Yo, la, la cuestión al final es que si, si, si quieres privacidad, pues. No. No entras en usa Apple. Usa, usa no, Apple. No en, internet, no directamente. en mi empresa, pero, dice Tony, en mi empresa. Pero, oigo, oigo. El eh, vale, lo estoy leyendo. Oigo. Tony, en mi empresa el PC está lleno de software de control, seguimiento y análisis de comportamiento. ¿Qué más da el modo incógnito? Ya lo saben todo. Exacto, ¿vale? O sea. O sea, no, hay que ser muy descelebrado de los cojones para entrar con el PC de la empresa a ver grandestetas.com eh, Eso dicho y que os quede bien claro. Tienes no que os preocupéis
1: entrar... que luego vengo, con eso, luego vengo con eso también que viene una calentita pero vamos a ver, esto es muy sencillo, si no es no es que eh, yo, yo que llevo la gestión del EDR de mi empresa, no yo que llevo la gestión del software de securización de mi empresa, eh, no es que yo vea lo, eh, lo que hay alrededor o lo que está haciendo un usuario en concreto, que a lo mejor si me dice Recursos Humanos, oye, pincha esto y monitoriza, quiero una captura cada cinco minutos, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? Y es legal, ¿vale? No os asustéis, ¿vale? Eh, no es por eso, es porque yo como usuario, ¿vale?, no tenga que estar constantemente borrando cookies, borrando sesiones, eh, incapacitándome y teniendo que volver a iniciar sesión en 20 programas, porque ahora casi todos los programas son web, y todos los programas van a tener lo mismo de siempre, una cookie de sesión, una cookie de identidad, una cookie de lo que sea, simplemente revisad mayúsculas, control, suprimir, os lleva a la gestión de identidades, es decir, borrar cookies y buscar el día habréis almacenado unas 200 cookies al cabo sí, del día. Son
0: muchas cookies, yo lo es sé. Es lo
1: normal. Y este yo, es el comportamiento normal. Y yo Porque que uso si no,
0: todas las aplicaciones y, en modo web, pues... Ni vale. cuento
1: Y lo de la cookie, una cookie, una galleta, no es malo. Una cookie, ¿para qué se utiliza? Pues una cookie, todos sabéis que mmm, cuando accedéis a una página web, os pensáis que accedéis a un ordenador. No, mentira. No accedéis a un ordenador, accedéis a un balanceador. Eh, que tiene eh, Fernando si usas Thor eh, bajo mis dominios en cinco minutos tienes a los de seguridad sacándote por la puerta <risa> a, 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 a Alberto querías decir
0: tengo... algo estás muteado tío
5: yo quería preguntarle a Samu ya está quería preguntarle a Samu si las cookies son buenas eh, Teóricamente yo podría entrar a navegar, por ejemplo, al mundo y quitarlas si quisiera, las pero es que no ya huelas, son
3: buenas, son las las te las
5: están metiendo ya obligadas. Hoy me he dado cuenta que si tú entras a, a ver el mundo, por ejemplo, y quieres denegar, como yo hacía hasta ahora, yo soy de los pocos que entraba a las páginas y denegaba las cookies, se bajaba hasta abajo del este y le decía que, que no las quiero, que las denegabas todas, las rechazabas. Coño, hoy no he podido entrar a ver una noticia porque, sus santos cojones, o pago la suscripción o me como las cookies porque ellos quieren. Que ha sido buena. Y ha sido ya en dos Ajá. ¿Ah, con...
2: ¿Ah, aquí es donde entra. Eh, que me imagino que estarán también estos complementos para, para Chrome. Yo lo que, yo lo que hago es, bueno, a mí eso me da igual, lo de las cookies. Yo lo que navego es con, en, con aquí en casa, navego, antes navegaba con un con OneBlocker, ahora navego con el, ahora no me acuerdo cómo se llama, que está instalado, lo tengo instalado en un en un Docker parecido a la pijole. Pero la píjole, el, el píjole no me ha funcionado nunca en un Docker en el NAS. Y esto, AdWare, adware es home. home.
0: Sí, eh, sí. Ojo, me ojo. está
2: funcionando el Docker a la primera. Ojo con los bueno, bloqueadores. Pero en el navegador tienes. Ojo con los bloqueadores. Tienes Super Agent for Safari y Stop the Madness. Eh, Super Agent eh, Agents for Safari es como una especie como de dos interruptores movidos de fondo verde. Y Stop the Madness es una especie como de sí, símbolo de stop, pero, pero con un logotipo ojo, extraño. Ojo y con eso, los
0: bloqueadores de, de los navegadores. Terminar Javier. Ah, perdón. Porque solo detectan las... Y esto lo que
2: hace lo que hace, no es que te bloquea las cosas, lo que hace es que las cookies, todo el tema de, de todos no sé cuál de los dos lo hace. Las cookies y todo el tipo de, de, de ese tipo de cosas... Eh, tú ves que entras a una página web, se te abre lo de las cookies y ves cómo van cambiando las pantallas. Po, 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 po. Lo que hace es desconectarte, deshabilitarte todo para eh, obtener que la página web funcione, lo, funcione bien con el menor número de, de seguimientos y, de, y con el menor número de seguimientos y de cosas.
0: Ya, pero ojo con eso. Y porque, funcionan miles de páginas. porque hay muchos periódicos que detectan cuando tienes instala un módulo de esas características y te lo dicen directamente. Usted tiene no tal entrar, ¿no? módulo puesto, no puede ver el contenido, punto. Desinstálalo, o sea, le das al OK, permito, le refrescan la página y ya te deja entrar. Entonces, eh, sí. ojo con eso. A mí me gustan a ver, más... A ver. Eh, eh, a ver, Alberto, ¿qué estás pues esto, enseñando?
5: Vale, estoy, he vuelto a entrar al mundo, yo también tengo a Warhome montado en casa, sí. ¿vale? luego te paso la la noticia, Rafa, a ver si a ti también te sale lo mismo, y me dice aceptar o continuar con las cookies o rechazar y suscribirse. Es que no hay otra. O pasas a que comerte la cookie de ellos o no ves el contenido.
2: ¿Qué periódico has dicho que es? El Mundo. El
5: mundo te lo mando por Telegram. por El, vale. el Mundo
1: el... es el mundo desde hoy. Son el mundo, la vanguardia y el ABC. No, no, y, el, y el,
0: país, el país tampoco me deja. Y... Ya, lleva ya,
1: tiempo, ya lleva tiempo con eso. Ya, ya. Eh, a ver, terminando, mira lo que dice Gabox, lo del F5, ¿vale? El F5 es un, navega, es un balanceador que lo que hace es repartir esa carga de entrada para que yo, tú, eh, Rafa, Alberto, para que cada uno entremos y nos pueda servir un servidor o el mismo o uno diferente, ¿vale? Eso se llama balanceo de carga y eso es muy, muy frecuente eh, pues desde hace muchísimos años. ¿Y para qué sirve la cookie? Para que yo cierro la sesión y vuelvo a abrirla para que el balanceador me vuelva a, eh, a mandar al mismo servidor que me estaba dando servicio, ¿vale? Por eso Rafa tiene ciertos problemas alguna vez con el servidor tonto de OneDrive, pero bueno, eso es otra historia.
0: A ver, eh, una cuestión. A mí me gustaría saber si con lo de la pijol, eso de las narices, eh, lo de, es capaz de detectarlo el mundo y esto. O sea, si yo me. A ver, en mi servidor que no. estoy probando de Nax, que voy a poner <risa> lo de la pijol, yo pongo la pijol y. El mundo es capaz de detectar que tengo a puesto ver, una pijol. A ver,
2: eh, yo he entrado, me he entrado y estoy leyendo las noticias del mundo. Con Safari, con lo, el Complemento y el AdWare Home. Lo que hace el pijole, lo que hace el pijole, que está muy bien pensado y creo que el AdWare Home también lo hace porque he podido entrar al mundo, cuando te pone la publicidad, te la coge, te la coge la y te reemplaza la imagen o la animación de la publicidad. Te dice que sí, que está dentro y está puesta en el navegador
1: y al navegador le pone un píxel blanco.
0: Ah. Pues lo voy a probar porque tengo el, en el ordenador. Ahora
1: mismo comproba, comprobado con eh, con Pi-hole más Brave eh, lo estoy leyendo perfectamente mm. y exactamente mm, lo ha explicado muy bien Rafa para la señora María eh, yo simplemente voy a, compro, a, complome, a complementar que cada llamada que hace el navegador a servidores vale el Pijol identifica identifica esa llamada por el nombre de dominio y si está en las listas negras el pijol le responde al ordenador que está navegando eh, con un dominio fake con un dominio vacío con lo cual ese reemplazo por un píxel blanco directamente es porque no está recibiendo datos del servidor Mira, ¿vale?
0: este Nuestro doctor residente dice pijol más unbound o unbound o o oh, y AdWard home más un bound no sabemos qué hace. sabéis alguno que hace lo del un ese rafa
2: no, <risa> no un momento ah. eh, samuel lo que, lo que ocurre es que a veces porque me ha pasado a mí con, a veces con la con la píjole es que hay un, hay un script en el lado cliente del navegador que el navegador comprueba si se ha cargado la imagen como el píjole le ha devuelto una imagen de un píxel y a veces devuelve la imagen del tamaño de la publicidad y se ve el bloque negro o sea, bloque negro no blanco entonces el script entiende que se ha cargado la imagen de publicidad y sigue para adelante y parece ser que el AdWord Home y los filtros estos que tengo yo aquí en el Safari hacen exactamente lo mismo, la misma funcionalidad y
1: engañan al servidor
0: bueno vaya.
1: Tengo que mirar yo ese script porque todavía no me he encontrado con ninguno.
0: Oye, vamos a cambiar de tema si no... Ah, bueno, perdón si no os importa, vamos a ir cambiando de tema porque es que llevamos un buen rato en este tema. Eh, cuéntanos qué ha pasado qué qué ha pasado, qué, qué pasó con Orange, que tú grabaste un, un capítulo, Samuel. Eh, Procura ser, sí. por favor, vale. eh, eh, piensa vale. en nuestra señora María. ¿verdad? verdad? Vale,
1: pues, pues vamos a ver, vamos a ser muy eh, Pero
3: no hace falta ser lentos. Muy didáctico claro. para
1: todo el mundo. Vale, vamos a ver. ¿Cómo funciona, ¿Cómo funciona Internet? ¿Cómo funciona un proveedor de servicios de Internet? Vale. Un proveedor de servicios de Internet, para que os hagáis una idea, es como una gran ciudad. Tiene múltiples carreteras que entran, múltiples carreteras que salen. Cada una de esas carreteras es un enlace BGP. Vale. Esos enlaces BGP tienen una serie de direcciones IP. ¿Vale? No una dirección o dos, no tienen rangos enteros. ¿Qué es lo que hizo este supuesto hacker? Pues eh, ha entrado a la entidad eh, que se encarga de la gestión de eso a nivel de Europa.
5: El RITE, eh, ¿no? En Ripe,
1: ¿no? El Ripe, ¿vale? ¿vale? En América sería ARIN, en Asia no me acuerdo cómo se llama, AFNIC en, en África, ¿vale? Hay varias a nivel mundial entró con una cuenta robada, que ahora os contaré cómo es el robo de, la, de, la, de las llaves, porque eso también tiene... Bueno. Y se dedicó a activar RPKI. RPKI es un mecanismo que es como el HTTPS. Es un certificado que certifica que este rango me pertenece y que quiero intercambiarlo Bien. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el control de carreteras que está a la salida de esta ciudad dice, eh, tú que me venías entregando tráfico eh, sin cifrar, sin, sin identificar, eh, así sin claves, ahora me viene ese tráfico nuevo con claves pues te lo rechazo, te lo rechazo te lo rechazo, pues imaginaros una ciudad que de repente la mitad de las carreteras se cortan porque mm, están empezando a ir tráficos que no deberían ir así, que sus eh, ciudades remotas no las están identificando como bueno, porque viene de otra manera. Vale. Creo que eso se entiende, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Bueno, pues esa es la explicación de por qué una parte de los usuarios de Orange estaban afectados, ¿vale? Que no podían llegar a destino, y otra parte no. No estaban. Eh, eh, afectados, vale al principio todo esto era muy difuso, dice, no, es que no llegamos a los DNS, es que no llegamos a no sé qué, es que no sé yo, claro cuando empezó a salir a, a flote toda la mierda el BGP se propaga en minutos, pero el RPKI eh, son 8 o 10 horas eh, ya habían pasado varias horas y ya se habían caído muchas rutas cuando empezaron a ver todos eh, todas las caídas de BGP vale, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Pues lo hizo una persona que ha comprado un eh, juego de credenciales robadas a otra persona hace tiempo, ¿vale? Y ese juego de credenciales, entre ellas estaba el administrador de Ripe, el administrador de la empresa de Orange en Ripe, un correo electrónico, ripeadmin@es.orange.com, me parece que era. Sí. Con Pero... contraseña, con contraseña, adivinad.
0: Ahí la grande.
3: 1, 2, 3, 4.
1: Peor. No. El A nombre al revés. De RIPE Admin, admin RIPE. <risa> Muy anda, que buena. Le, le costó. Vale. Sin, sin respetar la autenticación, el doble factor de autenticación y tal. A ver, ¿cómo funcionan estos temas en, las grandes, en los grandes ISPs? Eh, normalmente. Hay un equipo de personas que realizan esos cambios. Si yo pongo el, el 2FA en un móvil, le va a saltar a una única persona, que esté de baja, que esté de vacaciones, que esté de no sé qué, a lo mejor se tiran. vale. Es una cuestión práctica. Solución el 2FA contra un correo eh, electrónico y que ese correo electrónico sea una lista de distribución. Eso sería una opción. ¿vale? Y está tolerada y funciona. Vale, pero vamos a ver de dónde ha salido toda esa lista de contraseñas robadas, porque no es solamente una, son eh, habían eh, dicho que eran en torno a unas 40, 50. Vale, yo creo que hay más. Bueno, pues resulta, sucede, pasa y acontece, que un trabajador de una contrata un día accede a una página para descargarse un software llamado... KMS Pico, que para el que no lo conozca es un activador de... ¿Cómo se llama esto? Un activador de Windows, de programas de Windows. Mm. Vale. Ese activador de programas de Windows, no voy a ponerme en que, si es que el que le ha provisto del ordenador al, al trabajador, el del ordenador de la contrata, no le ha proporcionado las herramientas, no tiene software de... no tiene no sé qué, o que, o que sea un... Eh, equipo un biot, un bring your own device, eh, mal gestionado, sin antivirus, sin eh, las licencias oportunas. Bueno, pues eh, que sea eso, que sea eso. Eh, no te vayas a cualquier página a descargarte la primera mierda, porque resulta que eh, ligado al problema que hay con, con Google, con... Eh, con esto de cómo se llama lo de lo de la publicidad de Google y el SEO bueno resulta que los malos Adwa también, Adware, no, no me acuerdo algo eh, Adwords,
0: Adwords. eso
1: eh, con AdWords eh, los, los malos también son muy buenos haciendo haciendo SEO y tienen mejor SEO que eh, que incluso eh, empresas de reconocido prestigio y te colocan su publicidad por encima del link de la empresa. ¿Vale? Bueno, pues lo que hizo fue KMS Pico, descargar, ejecutar, toma, virus. Andan por Twitter, ¿vale? Capturas de pantalla de el momento en el que el pollo se descargó el programa y lo ejecutó. ¿Vale? Se ve una captura de, de pantalla de ese momento, porque lo hace el programa. Se ve un análisis detallado de todo lo que tenía el. El, el usuario ejecutándose y bueno, pues claro, Fernando, eh, ahí está es que no había antivirus a ver,
0: Fernando dice, KMS Pico salta en los antivirus si lo tienes
1: claro, y es que no había antivirus ni ah. siquiera el defender de Windows con lo cual, Joder. lo mismo es un usuario que tiene acceso a una serie de credenciales muy, muy privilegiadas sin los requisitos mínimos de seguridad.
0: O sea, una cagada. Ah. Rafa, ibas a contar una anécdota, que querías contar una anécdota
2: de sí. eso. Sí, es una anécdota parecido a lo de la contraseña esta del, del chaval este. Resulta que contactamos con un proveedor que eh, cobraba por la documentación. Entonces cobraba por la documentación. Entonces... Te da una cuenta de usuario, te da una contraseña y ahí te pone la documentación que has pagado por ella, ¿vale? Y cuando... De esto hace ya 20 años, 15 años. Y me, me envía, le dan a mi jefe la cuenta, el usuario la cuenta, me la pasa a mí, me quedo mirando el usuario y la contraseña y le digo a mi jefe, oye, ¿quieres...? Quieres eh, toda la documentación de la empresa y me dice creo que la voy a, que la puedo me dice sí digo creo que la puedo conseguir gratis y me dice mmm, vale y digo vale pues dame pasta que me, voy, que me voy a un cibercafé de ahí de, de, de por ahí y me fui a un cibercafé metí la contraseña metí o sea metí el usuario metí la contraseña <risa> y bajé hoy toda la documentación de la empresa por lo menos, por lo menos 15 mil euros en, en, en documentación y me la bajé toda, 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 toda. Porque el nombre de usuario era Juanito, Juanito Contraseña. ¿Vale? No era así. Joder. Pero era Juanito, Juanito Contraseña. Menganito, Menganito Contraseña. Y entonces yo dije, ¿vale? ¿Cómo se llama el comercial de la empresa? El comercial de la empresa se llama Pepito. Pepito, Pepito contra ah, Todos los
1: pedentes ahí. Ahora,
0: bueno. Venga. Bueno, vamos a en pasar.
1: La de la buena. Vamos a
0: pasar a otra noticia. Eh, Lenovo. Vamos a ver. Lenovo ha sacado un, un equipo, ¿vale? Eh, que se llama el Lenovo ThinkBook Plus Generación 5. ¿Y qué hace este ThinkBook Plus Generación 5? Que por cierto cuesta mil dólares. Bueno. Pues antiguamente, que de hecho lo comentaba antes en, 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 en nuestro Telegram, que tenéis, por cierto, aquí abajo, como podéis entrar en el Telegram, es https wintableinfo. Bueno, pues en el Telegram estábamos antes comentando y dice, joder, ¿no nos dejaron un equipo similar hace muchos años? ¿Qué hace este Lenovo? Este Lenovo ejecuta eh, Android Android, y Windows en la misma máquina a la vez. ¿Cómo lo hace? ¿Vale? Pues básicamente el equipo es un portátil pero que la pantalla se puede desconectar del teclado de modo pues yo que sé, como pueda ser a lo mejor un iPad, ¿no? Que lo sacas del teclado, ¿no? O una Surface. O una Surface, correcto. Bueno, pues lo que hace es que cuando tú desacoplas la pantalla del teclado, la pantalla en realidad lo que está ejecutando es un Android, ¿vale? Y tienes ahí todas las aplicaciones, incluso tiene palito, de hecho, tienes todas las aplicaciones de Android y funciona como un equipo Android. Mientras que el teclado sigue ejecutando Windows y si tú le pones un monitor externo, pongamos por caso, puedes estar utilizando el Windows por un lado y tú, tu tablet, por el otro. ¿Qué haces cuando conectas el tablet al, al, equipo,
3: sí
0: al equipo del teclado? Eh, lleva un programa que lo que hace es que utiliza ese, ese tablet básicamente como pantalla del Windows, ¿vale? De modo que cuando tú lo desconectas es un tablet Windows y cuando lo conectas pasa a ser una pantalla del equipo Windows que tú tenías. Entonces, claro, eh, os voy a poner una imagen para que lo veáis, eh, los que estáis aquí en, en el este, no, ¿no? que
3: Decía que eso sí que es realmente un 2 en 1. Sí, pero ahora vamos
0: a hablar un poco de eso para qué sirve, que es para nada. Eh, coño... Coño, coño.
3: Tienes poca imaginación.
0: Pestañas del Chrome, perdón. Eh, de atachable. Esta, compartir. Eh, la estoy compartiendo. Bueno, mientras mostrarla. compartes
2: eso. Me acaba de entrar un correo de la invitación a las gafas de Apple, que va a ir su puta
0: madre. ¡Oh, qué guay! Bueno, pues en pantalla lo podéis ver. Veis el teclado separado del tablet, ¿vale? Y ahí podéis ver cómo el teclado está conectado a un monitor externo y sigue funcionando con Windows normal, mientras que en el tablet tú estás utilizando el Pencil, ¿vale? El, el Stylus para poder escribir. O, por ejemplo pues aquí lo tendréis el, el equipo separándose, de modo que automáticamente eh, abre el entorno Android y aquí está conectado al teclado y veis que pues lo que está haciendo es ser un monitor del teclado. ¿Qué problema, qué problema hay con esto? Vamos a ver. En principio un momento, Javier, antes dime, de
2: hablar de eso, eh, pon, pon otra vez la imagen y pon la primera la primera imagen que sale de la tableta baja. La sí, tecla. sí, voy, voy. voy. Eso. Sí. ¿Qué? Ahí. Esa imagen de la tableta con el palito así, sin el palito, ¿vale? Esa imagen juraría, juraría que es de un programa de Apple. ¿El GoodNotes o algo Sí, pero, de esos, ojo, eh, me, good, me suena un montón.
0: Correcto, pero GoodNotes existe para, para, para Android, ¿eh? el otro día. Es que es
2: verdad, lo sacaron hace poco, que no sí, vale una mierda. Eh, bueno,
0: si vale Estoy o no vale. Yo y no,
2: vale una mierda.
0: no lo sé, yo te digo que existe porque lo vi el otro día. Eh, a ver, entonces, esto, el problema que tiene esto es que estás ejecutando eh, Windows y Android y joder, es que Windows ya ejecuta las aplicaciones Android, ¿vale? Incluso hasta los juegos de Android, eh, que es una historia que ha sacado, está en beta, pero es el Google Play directamente puedes instalarte las aplicaciones en el... PC. No es la
2: de Amazon, no es la de Google. Es la no, de no, Amazon,
0: Google, ¿sí? Google, yo tengo la beta aquí, en este me, me ha llegado un mensaje diciendo que este programa, o sea, un juego determinado, tú puedes coger e instalarlo en Windows, el juego de Android. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene gastarse 2.000 euros en un equipo que pueda hacer las dos cosas? Cuando, francamente, es que mmm, a menos que es que te vuelva pero, loco yo, yo te doy, el yo te doy tema,
3: una, un, una situación de uso. Primero, la fluidez no va a ser la misma. La ¿De, ¿De usar qué? La tableta con Android que usarlo desde Windows.
0: Por supuesto que sí. Vamos a verlas. Estamos hablando de juegos. De hecho, ellos están esperando que ese juego sí, yo, se ejecute mejor acabo, en el PC que en tu tablet. Esas son palabras yo de Google. No ¿eh?
3: acabo de hablar de la situación de uso.
0: Bueno, yo te Antes digo, hablábamos
3: uh, de, de qué pasa cuando uno trabaja en una empresa y tal, pues para mí, por ejemplo, si el usuario de Android de la tablet el, es el mío personal y el, y el Windows es el de la empresa, pues cuando eh, estoy de viaje, que me tengo que llevar dos cacharros, pues lo que hago es que saco esto para hacer mis cosas en la tableta Android que es mía, que digamos que es con mi usuario. Vicente, personal y cuando
2: trabajar Vicente, con es que... Vicente, es que llevas en el teclado un Windows y en la pantalla una tableta. Lo único que compartes es en la tableta que la puedes eh, o sea, usar la pantalla de la tableta en el pues, teclado y ya está que la, la puedes usar
0: como pantalla en un momento dado, pero nada por más. Por eso digo es que sí, bien. pero que, eh, que qué ventaja hay en, en ese aspecto. O sea, no hay, no hay ventaja ninguna. Y luego dices lo de eh, usuario. Pues mira, yo por ejemplo que tengo todas las todas las aplicaciones eh, por modo web porque es que no me apetece utilizar aplicaciones ya nativas ni nada por el estilo lo tengo todo en web yo a la hora de abrir el Chrome me tengo que me pregunte con qué usuario y le digo con el usuario Javier Fernández o con el usuario Tejedor 1967 uno es para la oficina y otro es para, para mí o personal eh, es que no me gasto 2000 euros en esa máquina eh, para eso la verdad no lo dice Alberto Simón los recursos del sistema no son los mismos no, no, no son los mismos o sea, insisto, os lo vuelvo a explicar tú tienes un tablet completamente funcional y perfectamente funcional con Android con un Snapdragon con un Snapdragon 8 Plus ¿vale? tú tienes un, un teclado, o sea, una pantalla perdón, un tablet que es con el Snapdragon 8 Plus y directamente ese Snapdragon cuando tú lo conectas al teclado, el teclado que está ejecutando Windows, esa pantalla pasa a ser la pantalla del portátil. Que lo vuelves a desconectar, tienes Windows tú, con i7. ¿Con, con i7? Un Windows con i7. Sí, sí, un Windows con sí, i7. i7. Entonces, cuando tú vuelves a conectar, desconectas esa pantalla, tienes por un lado el Android y por otro el teclado que sigue ejecutando... Windows, pero obviamente pues lo pones con un monitor externo y trabajas. A mí, sencillamente... A mí,
3: me, a, a mí, a mí la idea me encanta. Lo que no me encanta son los 2.000 euros. Y, y hay una, una duda porque no me he podido mirar la información que me queda. Y es, ¿hay algo de, de información que se
0: comparte entre los dos equipos? Es decir,
3: hay ¡Esa es la sí, gran vos, pregunta! No? Pues, ¡Esa es la ¿verdad? gran pregunta el... que se
2: hace el periodista también!
0: Correcto. En el en el artículo decir, no, si son, no, son
3: completamente son... independientes. Eh, el, bueno, es que, que a ver, el, el...
0: In, independientes ya no es. Si tú puedes tener el eh, yo yo es que tengo todo en la nube, coño. Entonces, si tienes el aunque uses One One, ¿cómo se llama? OneDrive. Te usa OneDrive en Windows y usa OneDrive en el en el tablet, pues tienes las cosas sincronizadas a través de OneDrive. Pero, hacemos, cuando funcione bien, pero no hay, bueno, yo con OneDrive, con, Exacto, con OneDrive, no, con Google Drive lo, lo hago constantemente, o sea, no, esa es mi forma habitual de trabajar. Entonces, la cuestión, eh, la cuestión es que se van cayendo los usos que tú le puedes dar a eso. Entre otras cosas, porque un tablet con Android, hoy por hoy, si tienes un teléfono razonable con Android, eh, ya mira, yo lo digo porque tengo el tablet. Y muchas veces, joder, yo, tengo que coger podría... el tablet, llevármelo a la reunión, cuando en realidad estoy cogiendo esto y estoy tomando notas. Así le digo, mmm, disculpad que estoy usando yo, el teléfono yo me tengo para que tomar... Llevar notas. detrás
3: Una tablet para hacer mis cosas personales, porque no las puedo hacer en el ordenador de la empresa, que sería cojonudo porque es un convertible. Vicente,
0: además. Vicente, Entonces, escucha, a mí
3: me vendría bien escucha. un equipo que lo hiciera todo saco la no, tablet la play, y es mis cosas ahí tengo mi Netflix tengo
0: pero tablets, qué problema hay con que te lleves una ¿no? tablet con que te lleves una tablet y por otro lado un portátil es más fácil que eso más barato de hecho
2: es más fácil que eso es más fácil que eso Vicente tú llevas tu teléfono que es lo tuyo personal vale tú llevas ¿Sí? tu ordenador portátil que es el que te ha dado la empresa vale ¿Sí? con pantalla táctil ¿sí? una Surface vale por ejemplo, y entonces tú coges un cable USB-C, lo enchufas al PC y a tu teléfono y la pantalla del PC se convierte, mediante esto de Samsung, que no me acuerdo cómo se llama ahora, Dex. se transforma la pantalla de tu PC en la pantalla del teléfono. Y entonces ejecutas lo que quieras en el tal y cuando eso, sacas el cable y vuelves a tener el PC. Pero esto que estás sobre... revés
3: es una cosa que existe o es una cosa que estaría bien
2: una cosa que estaría bien
3: ah pero no existe
2: no existe pero justo no, al revés de lo que han no, hecho estos yo, ya, pero, yo eso
3: te lo compro si se pudiera hacer claro pero no ya pero
0: puede. lo que me refiero es que eh,
2: no se puede no no a, lo han hecho aunque
0: tengas el aunque tengas o sea aunque tengas el portátil de la empresa eh, pillado y lo tengan súper bien protegido y toda esa leche pues te llevas un, un tablet y ya está, tienes tu tablet sí, ya está,
3: claro. y, y la bien suma bien. de tu
0: tablet más el de la empresa te sale más barato que los 2.000 mil pavos del invento este que, sí, eh, pero pesa más. que no sabes no, bueno, que no sabes si realmente funciona o no y luego si me apuras o sea te lo digo en plan barato para un tipo que no es que no no metemos a la empresa tú coges un portátil que tenga estropeada la pantalla, le haces los puentes para que no utilice la pantalla, se la quitas y llevas el tablet y el teclado, que en realidad es un ordenador. Te instalas un programa de estos de Android, que hay cientos que te hacen que la pantalla del Android sea la pantalla del PC y a trabajar. O sea, hay 100.000 soluciones, 100.000 soluciones consíleme, más baratas que soltar bueno. 2.000 dólares. Soltar 2.000 dólares que aquí se convertirán en Dios sabe 2.500 euros, eh, a mí me parece una exageración, la verdad. Y, y, y para y pa nada, para cosas que en realidad puedes hacer. O sea, otra cosa es tu problema particular de la empresa. Pero eh, los que no tengan ese problema, pues, tío, si es que la, eh, el Windows ejecuta ya las, las, las aplicaciones de Android. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que te encantan las aplicaciones de Android. Pues las vas a poder usar ahí. Eh, no lo no entiendo yo la verdad es que no, no, no... ¿esto no era WinTablet? sí,
3: bueno ¿estas es cosas yo... os gustaban?
2: Vicente de hecho me he acordado, mientras estabais hablando me he acordado que había un iMac había un iMac de durante muy pocos años, del 2012 creo que fue, la versión del 2012 que, podía que podías Pro. enchufar tu MacBook Pro al iMac y entonces el iMac dejaba de funcionar como iMac y funcionaba como secu pantalla secundaria de tu Mac o de otro de, o, de, o de otro equipo. Y eso estuvo, no, 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 no hay muchas versiones de iMac que permitieran aquello, pero igual que ese iMac permitía aquello, a ver, es simplemente usar un USB-C del, del portátil y decirle al portátil, pantalla de externa y hay sí, pantallas externas al, re, que... al revés
3: de lo que se hace que normalmente es el, la, la, la tableta la que hace de pantalla pues no que sea el portátil el que haga de pantalla Luego, si yo eso te lo compro el equipo tiene más, más hay, mierdas
0: que de por ejemplo
3: hay una cosa hay, imaginad que lo hacen al revés imaginad que hemos estado hablando antes del precio de los de quien dicen que van a poner en los en los iPads y lo que hacen es que te hacen un MacBook que su pantalla la saques si y sea un iPad a todo el mundo le parecería de puta madre
0: pues no sé por qué, porque sí. en, los, en los el MacBook Air 1 ese que tenía, que yo tenía, el de Rafa, directamente me sacaba el Apple Store y decía, esta, esta aplicación, y ponía, es para iPad, instálala, pum, y funcionaba. Esta, es para iPhone, le daba, pum, y me la instalaba. O sea que en Windows todavía me estáis diciendo que lo del Android está medio en beta, en, en, en Apple eso no es para nada
4: o sea yo he ejecutado pero aplicaciones de Apple es, que es porque tiene la misma CPU
0: claro vale 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 ya está bueno sí pero en en en, y casi en, lo mismo de en el MacBook eso que por cierto el MacBooker que tienes ahora tú espero que te te vaya bien pero la cuestión es que tú coges directamente y abres las aplicaciones con toda normalidad de iPad o de iOS entonces ahí eso todavía lo veo menos útil que lo de este de nuevo. Y una cosa además, más. Dime.
2: Además, si usas una aplicación de esas de, de Ipad OS o de iOS del teléfono y no funciona muy bien en, el, en los Mac, es porque el programador es un chapucero ya. de mierda que no está haciendo las cosas bien. Porque si está bien hecho, funciona cojonudo.
0: claro. Eh, y luego, cosas que se plantea el articulista cuando habla del, del programa, dice, básicamente, dice Lenovo, dice Lenovo, que eh, cuando tú pones la pantalla de Android en el PC, puedes utilizar las aplicaciones Android desde el PC como un rollo tipo Stadia. De modo que el PC, digo que el Android te va mandando las imágenes al PC y las puedes visualizar allí un poco. También queda en duda de si el lápiz luego también funciona en Windows, aparte de o sea, cuando tienes la pantalla la puedes utilizar el lápiz. Eh, y posibilidades, claro, las cámaras del, del tablet pueden ser cámaras de Windows, no lo sabe el, la persona que escribía el artículo, pero podría ser, porque si esa conexión se hace por USB, esas cámaras van a poder ser activas. El almacenamiento se podría compartir también por USB, pero todo en principio son incógnitas. Incógnitas a razón de 2.000 mil euros el, el equipo. Pues no sé. A mí a mí lo siento pero no no me acaba de llamar el invento.
3: A mí todo lo que sea pensar en algo diferente tal luego habrá que ver la utilidad práctica sí. pero me parece que siempre es interesante. Al final sí. siempre acabas encontrando algo nuevo en algún momento. si no como te mueves desde luego no. Como las que pantallas que ya podemos hacer todo como lo que tenemos no hace falta nada. Problema.
0: Dime, ¿verdad? dime samón una solución buscando problemas Ah, no, no, ya, difíciles. ya, sí, sí bueno, eso, eso es la típica, la típica. Bueno, cuéntanos eh, ¿Qué ha pasado con, con Carrefour, Samuel? ¿Qué...
1: Ah, ¿no? lo de Carrefour Sí, espera un momentito eh, Bueno, básicamente a otros que le han robado La, la, la cartera y, y alguna cosa más Pero, a ver Está muy bien el artículo de Facua y tal vale, eh,
0: Facua.
1: Pero he encontrado algo mejor Vale que es la carta que Carrefour Servicios Financieros ha mandado a sus eh, usuarios. Vale. dice.
0: A ver, pero primero cuenta el caso ¿qué ha pasado, joder. Se ha organizado, Le, robado la le, han,
1: le han robado la cartera Carrefour.
0: Vale. No le han robado la cartera sí. a Carrefour, no. A Carrefour exactamente, exactamente le han robado que todos los datos de los poseedores de la tarjeta de la tarjeta Agile agil que tiene, no sé cuántos. Y toda la información financiera y todos los datos de compra y venta que es lo que le han robado a Carrefour. Y a partir de ahí...
1: Espera, que dice, vale. dice... Es que, es que primero quería leer lo que dice para ah, vale. poder reírnos después. Sí, sí, porque sí. dice... Nos ponemos en contacto contigo para informarte que hemos sufrido un acceso ilícito a nuestros sistemas. Desde el momento que tuvimos conocimiento del incidente pusimos en marcha las medidas necesarias para detenerlo. Te confirmamos que en ningún caso están comprometidas tus posiciones, tus claves de acceso, números de tarjeta o PIN o CCV para servicios financieros Carrefour, aunque sí se ha accedido a datos personales básicos de contacto, entre ellos número de DNI y registros de actividad. Bien, eso quiere decir que... bueno. Perdón.
0: Que como dice que Rodríguez, ah, se les han metido hasta la, la cocina sí.
1: Exacto, que no les han robado eh, lo que es eh, la identidad de sus tarjetas pero que sí les han robado DNIs, números de cuenta, los movimientos que todo eso es muy jugoso, es muy jugoso porque ¿Y, y, los...
3: ¿Podrán matchear números de cuenta con los datos personales? Con actividad
1: Madre. Con actividad, movimientos y demás. Eh, ¿Cómo han entrado? Pues eh, no han llegado, no han llegado a mis orejas eh, más información, aparte de la que de la que ya teníamos por el, por el grupo, y esta carta que ha llegado por otro por otro camino que, que he preguntado. Sí. Oye, tal? ¿Ha pasado esto? Sí, toma, la cartita. Y, y bueno, eh, que si dicen que se han llevado eso, eh, imaginaros lo que se han llevado por debajo del camión de datos que, lo que, no que, dicen. que han reconocido. Vale, La Agencia de Protección de Datos eh, no tiene ahora mismo eh, más que el expediente de investigación abierto.
0: Sí, pero si es que a mí todas esas mierdas luego acaban en nada. Porque al cabo de tres años dicen, eh, bueno, no le vamos a poner la multa. Y coño, si es que si la ley prevé multas para ese tipo de pérdidas, pues caiga quien caiga, caiga en Indra, caiga en Carrefour o caiga su puta madre. Pero tú has tenido una violación de seguridad en tu empresa, pues tú, que tienes un fichero de la LSI, tienes que pagar las indemnizaciones y la multa eh, correspondiente, es que es que de verdad no, no lo entiendo. Claro, lo que si le, le pasa, pasa es empresa, que si no se lo voy a requerir a Carrefour porque mañana me pasa a mí que soy administración pública. Dime, si Vicente, si pasa una,
3: Que si me pasa una empresa a Mindundi, seguro que le joden la vida y la hunden.
0: Ya, eso sí.
3: Pero las empresas que podrían asumir estos, estas responsabilidades de verdad y que tienen mucha más responsabilidad porque encima están manejando datos que son mucho más sensibles pues pasan de rositas anualmente, pero ahora que te, que, te, que te seas una empresa cualquiera y que tengas una filtración de datos de clientes o lo que sea y, y, y te joden.
0: Que te no joden. sea grande. Lo, y dice Kotick, a estas empresas y administraciones no se les mete puro o no hay forma de que indemnicen a sus clientes robados por el daño causado, se pregunta. y Dice, me parece gravísimo, si hacen chapuzas de apps, pues pasa lo que pasa. Es que, es que al final al final es muchas veces por chapuzas, coño, hemos visto el caso de Orange hemos visto, el, eh, eh, estamos viendo el caso, son, son chapuzas y gente y cosas que no han eh, bloqueado convenientemente
1: y nos falta una tercera
0: vale ¿Ay?
1: que viene al hilo lo de ING del otro día uh -huh. cuéntalo vale, bien, ¿qué ha pasado con ING? pues algo parecido, pero esta vez con bastante eh, con bastante más eh, tema por debajo, ¿vale? Porque hay sospechas de, de que es alguien de dentro, o de que ha podido ser alguien de dentro, o con acceso a datos de dentro. Vale. Imaginaros que un día os llama de vuestra entidad bancaria desde el número de la centralita de esa entidad bancaria,
5: mm.
1: ¿vale? Reconocible. Empezamos mal, porque se puede hacer actualmente, es viable, se puede hacer, es una cosa avanzada, pero se puede hacer phishing de, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Phishing eh, con la de identidad del caller ID, Cal -ID del, del identificador de llamada. Yo cojo, me configuro mi asterisk con, eh, con un proveedor SIP de, de números por ahí y le digo a mi proveedor SIP, Oye, yo estoy emitiendo con este CalDID. O sea, yo quiero salir presentando este número. Bien. Con, a partir de ahí, el 99% de los operadores a nivel mundial se van a creer lo que yo emito, no lo que emite el proveedor de tránsito. Bien. Entonces, me llega una llamada desde el 91, 2, no sé, el número de la oficina de ING. Vale. Y me dice un nota. Oye que hemos visto una actividad sospechosa y te vamos a proporcionar una cuenta segura a la que tengas que transferir tus datos para evitar que te los roben, perdón, tus fondos para evitar que te los roben. Bien. Segunda parte. El que recibe la llamada se mosquea, se lo cree y accede a transferir esos fondos. Bien. Adiós.
2: ¡Adiós! Adiós.
1: Pero de cuenta, ya, ¡Hasta luego, Lucas! Quiere. Y eh, como es el usuario, el titular de la cuenta, el que ha hecho la autorización, el que ha hecho absolutamente todo, eh, pues el banco, ING, dice oye, es que lo has hecho tú. Sí, pero es que me habéis llamado. Unos... Nosotros no te hemos llamado. Alguien ha suplantado esta identidad. Es que es, es, es relativamente... Eh, equivocado es
0: relativamente Estoy... fácil vamos a mí me ha pasado con el eh, BBVA sin ir más lejos
1: sí sí esto es mucho más peligroso eh, el tema es de dónde ha sacado toda esta gente en teoría de un sitio que es bastante más seguro que por ejemplo Carrefour o Orange de dónde han sacado datos bancarios identidad y demás historias vale eso es lo que habría lo que habría que preguntarse y esto efectivamente como dice Rodrigo esto puede ser otro pez gordo y tampoco he encontrado más allá del expediente de investigación y una nota de prensa diciendo nosotros no tenemos una, eh, culpa de nada mmm, ven a denunciar si quieres al, al juzgado no hay no hay nota de investigación no hay nada más que nota nota de investigación en protección de datos ya y en es, el Banco
0: de es, es es que de verdad o sea es lamentable yo entiendo que ahora mismo hay mucha gente a por uvas porque estamos en, en una época un poco jodida, pero, coño, es que, es, es que están siendo... O sea, están no siendo razonables a la hora de montar la seguridad en ciertos sistemas. Y luego, como no hay en realidad un organismo que de verdad les pegue un palo, que se estén tres años jodidos por, por el tema este, pues da lo mismo, o sea, me han robado toda la cuenta de esto, si te enteras porque esa es otra es que se enteren, si se enteras pues te voy a perdonar porque patata, y esto no puede seguir así, porque eso es eh, el camino para que se sigan haciendo chapuzas de software, que ya hemos hablado de las chapuzas de software de Microsoft hemos hablado de las de Apple pero de las de cantidad de desarrolladores y sistemas que hay por ahí, la cantidad de chapuzas de seguridad, y como no hay una consecuencia para ello, dice Rodrigo, que pasa a diario, te montan una web y te llaman por cualquier número desde la cárcel, el pan de cada día. Sí, sí, es que es así. Entonces, eh, pues ese tipo de, de, de cuestiones, pues eh, lo que están surgiendo es que no... Que no, que no... Eh, o, ocurre que es que no, no tienen consecuencias y mientras no tiene consecuencias para las empresas, pues las empresas ¿por qué van a, a esforzarse en una calidad, en un QA? ¿Por, por, por, ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Si no les reporta dinero. Entonces, bueno, pues pasan este tipo de cosas. Bueno, vamos a dejar el programa aquí porque llevamos ya una hora y media larga y bueno, pues sin más os... Si queréis comentar algo antes de, de que cortemos el invento, mmm, no. no. solamente
5: solamente sí. Sí. Dale, Dale recordar a, a la gente que tenga mucho cuidado con su DNI. Lo contaba el otro día en el capítulo y al final parece una tontería que pierdes el DNI y es una sorrada, no lo denuncias y te pueden joder básicamente la vida. sí eh, sí y Del otro día estaba explicado, pero es que también en estas que te están haciendo, de te robó toda la información de la base de datos de del Carrefour o de cualquiera de estas como le caiga en manos Se de uno en tu este... programa
0: me gustó mucho me gustó mucho una cosa que comentas que es que hay muchas cosas y es en la administración pública porque lo uso con, con lo uso muchísimo en el que la validación que tú estás poniendo para tu DNI es la fecha de caducidad y tú explicas muy bien que cuando le robaron a ese señor el DNI, tú lo que le haces es generar una copia nueva que tiene la misma fecha de caducidad. Entonces el energúmeno que te roba el DNI sigue teniendo el DNI y lo que te va a preguntar la, no, 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 la agencia tributaria, que es la esta mierda, la no caducidad... Como no la has podido cambiar, y según lo que te entendí, Alberto, hay que hacer un cambalache un poco extraño de me doy de alta en un sitio, en un domicilio distinto, me empadrono en un distrito distinto y luego me vuelvo a empadronar para adelante y para atrás y toda esa mierda. O sea, una cosa imposible de hacer. Eh, sigue teniendo ese dato. Y ojo, pasa con el DNI pero en el equivalente que es el NIE para la extranjería es con el número número del documento. Es como los pasaportes tienen un número de documento. Bueno, pues los NIEs también. Un E19, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Entonces, si te roban el, el soporte, el NIE, cuando tú validas a la agencia tributaria te piden el número de NIE y el número del, del plastiquito. Que ese no, sí que no a se puede parece, cambiar. Siempre es el mismo. Y, y con a el, me parece
3: alucinante? Perdona, Javier. Tú
0: no, perdona. adelante, adelante.
3: Que lo que me parece alucinante es que tengas que, ya no que enseñar el DNI, que entregar el DNI y que te lo metan en un escáner de DNIs en cualquier puñetero sitio al que vas. Empezando por los hoteles, que creo que es, que es tema legal y tal, pero no sé si es tema legal que te escaneen el puto DNI. Y mm. tú, sería, simplemente que identifiquen tu identidad. Pero es que... Ah, vas a visitar una empresa, cualquier empresa que entras, el control de seguridad de la empresa te, te, te cogen el DNI, te lo fotocopian, te lo escanean, te no sé qué, pero vamos a ver, esto qué
0: cachondeo es, ¿Qué, qué, qué, qué cojones tenemos D que, dice, que hacer eso? Claro, dice Cotic, la administración pública es una pu, pu perdón, voy a decirlo bien, es una pu vergüenza. <risa> puedes hacer verdaderos agujeros con el DNI y con la sub con la subnormal de la funcionaria que te toque para hacer cualquier otro tipo de tramitación, por ejemplo ha salido ahora un caso que no echan eh, o sea por una triquiñuela legal se salva la, la funcionaria pues unos chicos que se le ocurrió la brillante idea de irse a renovar el dni con la foto del otro amigo que era el que se iba a presentar a la selectividad y así el que cogía el DNI en la selectividad veía la cara no del de propietario del DNI, sino del que estaba sentado ahí en la mesa. Bueno, las funcionarias se han salvado por un, una chorrada, eh, legal. Y sobre lo que dice Kotik, es cierto. Fíjate una cosa. Yo conozco a alguien, <ríe> a alguien que tiene hijos de otro señor, alguien ha matado a alguien, y como localizar a ese otro señor es imposible... porque se quiso pasar de todos sus hijos... y de todos sus hijos y de su mujer y de todo ese rollo... pasaba... pues eh, simplemente con que anda... si yo tenía un... vamos, si este señor tenía un DNI de este caballero... bueno, pues con el NIE de ese caballero... y con un truquillo de ponerle a ese NIE asociado... el número de teléfono de otro señor... Conseguía entrar a ver las notas del chaval y a ver, a hacer cosas que, lógicamente, si tenías que firmar, firmar pedidos y, y formularios del colegio y todo eso, los hacías, los hacía con el, con el programa, con el teléfono, gracias a que había conseguido asociar ese teléfono a ese NIE. O sea, es una mierda y es un coladero.
3: Esa, esa, esa persona que tú conocías, esa persona. Conozco,
0: el amigo de un amigo.
3: ¿Eh? Exacto, esa persona. Hizo esto y lo pudo hacer
0: y, y sí.
3: aparentemente nos parece bueno porque es para bien, pero es que no, si sí hubiera querido hacer algo para mal... Claro, no, no. no
0: es que lo mismo podía haber pedido... Imaginaos que yo puedo pedir un crédito tirando de ese NIE y esa información y con cuatro o cinco nóminas pirateadas, o sea, cojo, hago una nómina, se hace una nómina por ahí y con la información del NIE más la nómina más el teléfono que responde a ese NIE directamente puedes hacer lo que te saca del puto coño y pedir dinero y lo que te dé la gana. ¿Y a quién le van a ir con el tema del dinero? Al pavo. O sea, que se pueden hacer cosas malísimas. Esto es sí, solamente yo. para que el niño le pueda firmar las notas. Pero, joder, me cago en la leche. Es que la administración es una... Por no hablar de lo que ya hemos hablado 20 veces y no vamos a incidir, que tienes el PIN móvil, el PIN... La clave, la clave móvil la clave no sé qué, la clave permanente el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre el no sé cuánto SCV, no sé qué, 18 sistemas de identificarte ante la administración pública eh, es una puta gilipollez tener dieciocho sistemas para autentificarte porque en, <risa> en algunos la vas no. a cagar en alguno la vas a cagar decía Rafa, ¿verdad?
2: Que aquí en Holanda solo hay uno, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es una aplicación, te saca un código de barras, apuntas, te sale un código, aceptas y entras en la web y está todo, 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 absolutamente todo y es un único sistema, ahora no me acuerdo cómo se llama.
0: dime también es un que taponiano,
2: niano, 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 ha hecho pole.
0: Pole, sí, le pasó el otro día en el Instagram. Por eso yo creo que hoy lo pone como gracioso el tema. Claro. Eh, bueno, eh, no sí,
1: sé. Vale, una cosita muy rápida. Dime. A ver, el comentario de antes de Alberto, lo de que el DNI se pasa por eh, fotocopia con marca de agua, con el servicio, tal, no sé qué. Ojo. Eh, esto le ha pasado a un conocido, ¿vale? Eh, está tachado de de el rarito y el follonero en el grupo de, de padres del, del colegio porque le han exigido el, el DNI de un grío de 13 años, creo que es, eh, para un campamento. Y se ha negado. Eh, se ha negado, eh, han empezado a presionarle, han empezado a tocar los cojones y ha denunciado al colegio y a la Asociación de Padres ante la Agencia de Protección de Datos por intento de robo de identidad. Entre otras cosas, si es que... eh, un DNI, primero, no es obligatorio hasta los 16 o a los 14. No lo sé.
5: 14, 14. 14.
1: 14. Y, y segundo, eh, una asociación de padres que seguramente no tenga hecho eh, lo que dice código lo de la, la, la Agencia de Protección de Datos y demás, eh, va a custodiar un... DNI enviado por WhatsApp ya ni con marca de agua ni, ni nada no, no hagáis no. eso Es, ¿vale? es,
0: es absurdo. que no
1: os importe eh, quedar de, de de folloneros tal, que el que lo está pidiendo si lo, si lo tiene que pedir que lo pida sabiendo lo que pide eh, normalmente, normalmente en los colegios no va a pasar eso, en los institutos eh, puede, en, en el acceso a un hotel, ¿vale?, lo que decía antes eh, Vicente, eh, simplemente leer, leeros el Real Decreto 933, lo que habla de la requisa de información eh, de servicios hoteleros y de alquiler de coche, ¿vale?, más que nada es porque eh, tengo, eh, que todas las agencias de viajes, servicios de hostelería y servicios de alquiler de coches están obligadas a comunicar en menos de 48 horas con el Ministerio del Interior esa información.
0: Ah, muy bien. Bueno, nos vamos a ir recordando que podéis ver las redes sospechosas habituales en Evox, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, en Amazon Music, en muchos sitios. Eh, que también os recomendamos que entréis en nuestro grupo de Telegram que ya somos casi 600 ¿no? somos un montón de gente https tme Wintables de Info y nada, de hoy en 15 días pues volveremos con otros temas y otro directo y esperemos que hayáis disfrutado los que lo habéis visto en directo y los que escucháis el programa en diferido, venga nos despedimos, adiós
2: I'm out